0: Luku 18. Kirjoittaja pysyy nimettömänä. Valon tarina. Oikeustaistelu vuoroasumisesta ilman lakimiestä. Poikani on nyt kouluikäinen. Erosimme hänen äitinsä kanssa avoliitosta, kun poika oli vasta vuoden. Alkuun kävimme tekemässä lastenvalvojalla erimittaisia sopimuksia tapaamisista ja elatuksesta. Ensimmäisten vuosien ajan poikani ollessa pieni, vietin hänen kanssaan lyhyitä aikoja säännöllisesti viikoittain. Lapsen lähestyessä päiväkotiikää ajattelin, että pojan olisi hyvä olla jo enemmänkin isällään, varsinkin kun hän viihtyi luonani ja meillä oli kivaa yhdessä. Sovittelu. Asuimme myös suhteellisen lähekkäin lapsenäidin kanssa samassa kaupungissa, muutaman kilometrin välimatka. Tapaamiset olivat tässä vaiheessa joka toinen viikonloppu sekä lisäksi yksi arkilta viikolla. Ehdotin aluksi viikonlopputapaamisten laajentamista maanantai-aamuun saakka ja lisäksi, että tapaamisia laajennettaisiin astettain kohti vuoroasumista. Äiti ei kuitenkaan suostunut tähän, joten vein asian käräjäoikeuden niin sanottuun follosovitteluun. Follosovittelussa kävimme useamman kerran. Aluksi saimme aikaiseksi muutamia määräaikaisia sopimuksia, mutta lopulta asiakkaatui siihen, ettei äiti halunnut edetä vuoroasumiseen yli 40 prosentin rajan isän luonapidon tasolle. Syy tähän oli selkeästi taloudellinen. Vuoroasumisessahan pääsääntöisesti lapsen osuutta asumiskuluista ei lasketa elatusapuun ja yleensäkin tulojen ollessa suurin piirtein samalla tasolla. Molemmat vanhemmat vastaavat elatuksesta yleensä luonapidon kautta. Äidillä oli asianajaja mukana viimeisessä sovittelussa. En pitänyt ajatuksesta, mutta vaihtoehtoja ei juuri ollut. Toki olisin voinut kieltäytyä sovittelusta, mutta ajattelin vielä yrittää sitä kautta saada sopimuksen aikaan. Koska sovittelut eivät lopulta edenneet, ne lopetettiin käräjäoikeuden toimesta. Me jäimme sopimuksettomaan tilaan. Yritin vielä ehdottaa sopimusta vuoroasumisesta, jonka lastenvalvoja vahvistaisi, mutta äiti ei sitä halunnut. Vaihtoehdoksi jäi siis vain viedä asia käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus ja valmisteluistunto. Oikeusturva vakuutukseni ehtoihin kuului, että vakuutus korvaa kulut vain muutoksen haussa jo olemassa olevaan sopimukseen liittyen, eli esimerkiksi valitusprosessi hovioikeuteen. Olimme sopimuksettomassa tilassa, joten tässä tapauksessa vakuutusta ei voinut käyttää. Kuluja rajoittamiseksi päätin hoitaa asiaa itse. Haastehakemuksen mallin taisin löytää ihan googlaamalla. Tukimateriaalina käytin myös Annakaisa kaisa kirjaa Lapsioikeus ja Lapsen oikeus tuomioistuimissa. Vastapuolella oli asianajaja mukana oikeusprosessissa alusta alkaen. Heidän vastineensa haastehakemukseeni oli suurimmalta osin täyttä valehtelua. Lapsesta yritettiin maalata erityislasta terveystietojen ja koulun vilmamerkintöjen kautta. Lisäksi äiti syytti vastineessa minua jopa uhkailusta ja kiristämisestä. Tein asiasta rikosilmoituksen kunnianloukkauksesta, mutta se ei johtanut esitutkintaa pidemmälle. Soitin asiaa tutkineelle poliisille. Poliisi ei katsonut siinä tapahtuneen rikosta. Mielestäni oli outoa, ettei hän ollut edes pyytänyt vastapuolta esittämään todisteita asiasta, eli uhkailusta ja kiristyksestä. Ilmeisesti nykyään saa sanoa melkein mitä vaan, jopa virallisessa asiakirjassa. Luulen, ettei poliisilla ole resursseja tutkia näitä asioita. Haastehakemuksesta meni noin puoli vuotta valmisteluistuntoon. Siellä käsiteltiin väliaikaismääräystä tapaamisista ja elatusavusta oikeudenkäyntiin saakka. Lähtökohtaisesti asiasta yritettiin sopia osapuolten kesken, mutta jos asiasta ei saada yhteisymmärrystä, on myös mahdollista, että valmisteluistunnossa järjestetään tuomarin toimesta lyhyt pääkäsittely, jossa tapaamiset ja elatusasia käsitellään. Myös todistelua on mahdollista esittää. Olin varautunut esittämään todistelua, mutta siihen ei lopulta ollut tarvetta vielä tässä vaiheessa. Sain viikonlopputapaamisia kuitenkin pidennettyä maanantajaamuun asti sekä kesällä neljä kokonaista lomaviikkoa. Elatusta maksoin virallisesti Kelan elatusavon verran oikeudenkäyntiin saakka. Tämä vastasi myös tekemiäni laskelmia tulomme ja menomme huomioiden. Todisteena tässä vaiheessa olisi ollut äidin puolelta lapsen vieraannutomiseen liittyvää materiaalia – jonka perusteella olisin voinut vaatia tapaamisia laajemmiksi jo oikeudenkäynnin ajaksi. Vastapuolella oli asianajajan mukana valmisteluistunnoissa. Valmisteluistunnoissa kävi myös ilmi, että vastapuoli oli yrittänyt esittää tulonsa liian pieninä haastehakemuksen vastineessa. Tässä kannattaa olla ehdottoman tarkkana. Kannattaa pyytää ennen sopimuksen tekemistä valmisteluistunnossa vastapuolelta ajantasainen palkkakuitti ja mieluiten niin, että siitä näkee myös edellisen vuoden kertymän. Toinen vaihtoehto on antaa laskelmat tuomarin tehtäväksi, jos asiassa on ongelmia. Yllätyin siitä, miten törkeää toiminta voi olla vastapuolen asianajajan puolelta. Tuomari pyysi toimittamaan uudet tositteet menoista ja tuloista, Aikaa tälle oli muistaakseni noin kuukausi. Olosuhdeselvitys. Seuraavana oli vuorossa olosuhdeselvitys. Sosiaalityöntekijöiden kanssa ensin muutama palaveri yhdessä äidin kanssa ja erikseen. He tekivät vierailut molempien vanhempien luo pojan läsnä ollessa. Tämän jälkeen oli lapsen kuuleminen. Äiti oli yrittänyt manipuloida poikaa ennen kuulemista. Pojan tulisi kertoa sosiaalityöntekijälle, että haluisi tapaamisten jatkuvan kuten ennenkin. Onneksi sosiaalityöntekijät tajusivat tämän ja lopputulos selvityksessä oli, että ei lapsen mielipidettä voitu selvittää luotettavasti. Lapsi oli tässä vaiheessa yhdeksänvuotias. Olosuhdeselvityksen lopputulema kautta ehdotus oli, että tapaamisia tulisi laajentaa asteittain kohti vuoroasumista. Eli sama lopputulos, mitä olin jo vuosia hakenut sovittelussa. Tässä saattoi auttaa myös se, että olin muuttanut juuri isompaan asuntoon aivan pojan koulun viereen. Jos vain mahdollista, kannattaa ehdottomasti sopia, että molemmat vanhemmat ovat mukana viemässä lasta yhdessä kuulemiseen. Tällä voi ehkäistä manipuloinnin. Lapseni äiti ei tähän suostunut ja niinpä lapsen mielipiteeseen yritettiin vaikuttaa. Otin tässä vaiheessa pääkäsittelyn lähestyessä muutaman tunnin konsultointia elatusvelvollisten liiton lakineuvonnasta. Olin jo sinne soitellut tätä asiaa ennenkin muutamia kertoja ja lyhyesti joitakin asioita miettiessäni. Pääkäsittely. Pääkäsittely seurasi noin kahdeksan kuukautta valmisteluistunnon jälkeen. Pitkä aika odotella. Pääkäsittelyssä olin yksin ilman lakimiestä. Istunnossa käytiin aluksi läpi todisteet. Yllätyksenä tuli, että ei esimerkiksi nauhoitettuja puheluita ja keskusteluja katsottu hyvällä, vaikka ne selvästi osoittivat äidin manipuloineen lasta esimerkiksi puhumalla pahaa minusta. Niiden katsottiin olevan siinä rajoilla, että ovatko ne yksityisyyden suojan sisällä, vaikka omat puhelunsa saa nauhoittaakin. Muuten vastapuoli jatkoi pitkälti samaa valehtelulinjaansa, Mitään todisteita esimerkiksi kiristyksestä ja uhkailuista ei tietenkään löytynyt, koska en ollut sellaista harrastanut. Samoin palkkatulot olivat tositteiden mukaan paljon korkeammat kuin alun perin valmisteluistunnoissa esitetyt. Yllätyin siitä, miten vastapuolen asianajaja käsitteli asiaa. Kyllähän hän varmasti tiesi, että nämä asiat tullaan tarkastamaan kuitenkin pääkäsittelyssä. Asumiskulut, esimerkiksi mahdollinen asuntolainan lyhennys, ainakin kannattaa mitoittaa mahdollisimman korkealle, koska näillä on vaikutusta laskelmissa. Toki tuomari voi leikata liian suuria kuluja kohtuullisemmiksi, mutta parempi on näyttää menot suurina kuin pieninä. Vastapuolen vaatimukset olivat ihan kohtuuttomia elatusavun suhteen. Ei millään laskurilla olisi saanut edes puolia siitä tulokseksi. Ehkä taktiikka oli vain pyytää mahdollisimman paljon, että saisi edes vähän sitten ylimääräistä. Outoa kyllä, koska elatusavunhan pitäisi pohjautua aika lailla kuitenkin todistettavissa oleviin tuloihin ja menoihin, ja siinä on selkeä laskentakaava. Suosittelen myös laittamaan todisteeksi esimerkiksi mahdolliset kuitit lapsen harrastuskuluista, harrastusvälineistä ja muista isommista hankinnoista. Niillä voi osoittaa, että on osallistunut muuhunkin kuin välttämättömiin elatuskustannuksiin. Lopulta päätös oikeudesta tuli kahden viikon päästä. Lopputulos oli hyvä minun ja poikani kannalta, eli reilun puolen vuoden siirtymajalla siirtyminen vuoroviikkoasumiseen. Kumpikin vanhemmista huolehtii elatuksista luonnapidon kautta. Asuminen jäi edelleen virallisesti äidille. Ikävä kyllä käräjäoikeuden päätös ei ollut vastapuolelle mieluinen, vaan he valittivat siitä hovioikeuteen. Prosessi siis jatkuu todennäköisesti vielä sielläkin. Ikävää oli, että prosessissa sallitaan yllättävän paljon jopa suoranaista valehtelua matkan varrella, eikä siitä tule edes oikein mitään seuraamuksia. Esimerkiksi lapsen vierannuttamista on oikeastaan aika mahdotonta todistaa, jos ääninauhoja ei saa käyttää todisteena. Tässä tapauksessa ne hyväksyttiin todisteeksi, mutta päätöksestä ei käynyt ilmi, olivatko ne vaikuttaneet asiaan. Toki se on mahdollista, että ne kuitenkin toimivat minun ja poikani eduksi. Miten jaksoin sen kaiken? Itse koin prosessin raskaaksi. Elatusvelvollisten liiton lakineuvonta auttoi asiassa ja lisäksi minulla oli pääsy työpaikan kautta edileks Finlex-sivustolle, josta hain vastaavia oikeustapauksia. Myös kavereillani oli ollut samanlaisia juttuja itsellään oikeudessa. Heidän kanssaan asiasta keskustelu auttoi sekä asian perehtymisessä että myös vertaistukena. Huoltajat FIH-keskustelupalsta oli myös minulle hyödyllinen. Kirjoittamisen eli muistiinpanojen pitämisen koi myös auttavan asian hahmottelussa erittäin paljon. Prosessi oli varmaankin taustalla alitajunnassa melkein jatkuvasti ja usein tuli asioita mieleen ihan sitten esimerkiksi lenkillä tai muuten iltaisin kotona ollessa. Kirjoittelin niitä ylös itselleni. Mietin jälkeenpäin, että myös jonkinlainen nauhuri olisi voinut olla kätevä muistinpanojen tallentamisessa. Nyt hovioikeuden prosesseissa Pääsen henkisesti ja myös ajankäytöllisesti helpommalla, koska vakuutus kattaa suurimman osan asianajokuluista tällä kertaa. En pitänyt kirjaa, mutta uskon käyttäneeni ainakin sata tuntia omaa aikaa asian parissa käräjäoikeuden prosessissa. Kustannuspuolesta selvisin kuitenkin käräjäoikeuden hakemusmaksulla sekä lakimiehen muutaman tunnin laskulla. Vastapuolen kulut olivat kahdeksan tonnin paikkeilla. Molemmat siis tuomittiin maksamaan omat kulunsa itse. Ihmetyttää, että vuoroasumisessa vanhempien hyviä välejä pidetään niin tärkeänä. Tässä meidän tapauksessamme juuri huonoihin väleihin vetoaminen oli hyvin keskeinen vastapuolen perustelu sille, että tapaamiset pitäisi säilyttää edelleen vuoron viikon loppumallissa. Ja tästä syystä äiti pyrki tietysti myös olemaan mahdollisimman hankala ja kieltäytyi kaikesta yhteistyöstä. Epäilen, että myös asianajajansa kannusti siihen. Jotenkin ajattelin etukäteen, että lapsiasioissa juristikin miettisi asiaa myös lapsen näkökulmasta. Ainakaan tämä asianajaja ei valitettavasti ajatellut muuta kuin omaa palkkiota ja äidin taloudellista etua. Onhan se uskomatonta, jos tällainen toiminta palkitaan lähivanhemmuutena riitaa ylläpitävälle vanhemmalle. Onneksi tässä tapauksessa niin ei käynyt. Vaan tuomari kuitenkin ratkaisi asian lapsen edun mukaisesti. Luulen, että tuolla hyvät välit argumentilla on käytännössä pilattu monen lapsen elämä. Sehän suorastaan kannustaa, käytännössä lähivanhempaa, olemaan niin hankala kuin mahdollista, ettei vuoroasumista määrättäisi. Ja useimmiten tähän tietenkin liittyy taloudellisen edun saavuttaminen, muun muassa pyrkimyksenä saada lapsen osuus asumiskuluista lisättyä elatusapuun. Jokainen asian perehtynyt myös ymmärtää, ettei nykyisillä luonapitovähennyksillä kustanneta edes lapsen välttämätöntä elatusta etävanhemman luonapidon aikana. Vuoroasuminen tasaa elatuskustannuksia ja sitäkin kautta rauhoittaa tilannetta, kun rahasta ei tarvitse riidellä vanhempien kesken. Prosessi oli henkisesti hyvin stressaava ja sen vuoksi on tärkeää saada sitä jotenkin purettua. Itse olen aina harrastanut liikuntaa aktiivisesti, ja se oli erittäin tärkeää tämänkin prosessin aikana stressin hallinnassa. Tunteita on vaikea saada pidettyä kurissa matkan varrella, koska kyse on itselle ja lapselle elämän tärkeistä asioista. Sovittelussa kyllä usein tuli ääntä korotettua. Tässä asiaa hankaloitti se, ettei vastapuolella ole edes aikomuksia tosissaan sopia asiasta. Itse pääkäsittelyssä yritin pitää mielessä koko ajan olla provosoitumatta mihinkään. Ehkä voisin sanoa onnistuneeni 70 prosenttisesti. Ainahan sanotaan, että oikeussalissa kannattaa pitää pää kylmänä. Varmasti se on totta, mutta helpommin sanottu kuin tehty. Ehkä jonkinlainen mielikuvaharjoittelu auttaisi siinäkin. Nykyään hän on trendinä mindfulness ja muut sen tyyliset mielenhallintakeinot. Lopulta kai jokaisen pitää jollain tavalla miettiä itselleen ja omalle toimintatyylilleen parasta tapaa pysyä rauhallisena.